0: Comienza el Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa en el que tanto aprendéis, como decimos siempre, nosotros también aprendemos, todo en torno a la educación de los más pequeños. En este programa, el 152, os vamos a hablar de lo siguiente. Seguro que muchos de vosotros sois padres y estáis preocupados por lo que eh, os pasa. Habéis oído hablar del síndrome de Edipo, el síndrome de, de Electra, que los padres, o sea, los hijos, eh, rechacen al padre o la madre y se vayan con uno, con otro... En fin, que seguro que estáis un poco desconcertados, pues hoy... La eh, psicóloga infantil Blanca Betes, de SICEDUCA, nos hablará de todo este asunto y cómo podemos eh, tratarlo para que no vaya a más y todo siga eh, su curso. También tendremos con nosotros a la psicóloga Elvira Sánchez, que como cada semana nos acerca estudios y curiosidades del mundo de la educación infantil. Os recordamos que... Si nos queréis escribir podéis hacerlo a esta dirección de correo electrónico rincóninfantil.org Y para escucharnos tenéis, para escucharnos, tenéis eh, varias formas de hacerlo una de ellas, a través del canal de YouTube, de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, a través de las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, tenemos un pequeño problema con eh, Spotify que no se ha actualizado desde hace tiempo y esperemos que en breve esté ya eh, subsanado eh, ese problema. A través de las plataformas de podcast, como decía, también... Eh, a través de Radio Sapiens, donde todas semanas emiten nuestro programa y, como decía, el canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Si nos dejáis mensajes, si nos dejáis algún comentario, me gusta, todos harán hará que lleguemos a mucha más gente. Así que lo dicho, recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, un consejo, y enseguida estamos charlando con Blanca Betes ...sobre el complejo de Edipo y Electra. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre... ...en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiguaece ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz... ...es un profesional de la educación infantil o primaria... ...que sabe y cree que la docencia es la tarea... ...que más puede transformar la sociedad... ...y que quiere conseguir un mundo mejor... ...más justo, más equitativo, más amable... ...y en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la Red de Docentes Comprometidos con la Paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaece.org barra comprometidos Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de Docentes Comprometidos con la Paz.
0: ...el Rincón de la Educación Infantil... ...la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: A continuación hoy en la entrevista con el experto... ...vamos a hablar de algo que seguro que muchos padres... ...padecen y están un poco eh, desconcertados... Eh, luego empiezan a buscar información y, y se llevan las manos a la cabeza. Pero bueno, yo también lo, lo he padecido y lo padezco, al igual que, que mi mujer, y es un, un asunto, un tema un poco desconcertante. Y para hablar de todo ello, y eh, ahora vamos a hablar, de, diremos de qué, eh, tenemos a Blanca Betes, ella es psicóloga en SICEDUCA. Eh, Blanca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Un placer, como siempre, claro que sí.
1: Bueno, eh, hablaba yo de algo desconcertante y, claro, hablamos del complejo de Edipo, eh, de Electra. Eh, ¿En qué consisten estos dos complejos?
0: Bueno, pues te cuento un poco. El, el complejo de Edipo es un término que denominó así Freud por primera vez hace ya, ¿no?, en 1899. Y Freud dice: lo que hace con este término es describir un poco los sentimientos que desarrolla el niño tanto por su madre como por su padre. Hacia la madre habla de un deseo y hacia el padre habla de, de un sentimiento de odio, ¿no? Que se generaría un poco por la rivalidad que tiene por el padre o con el padre para y por conseguir el cariño y la atención de la madre. Al final esto lo que vemos como lo vemos, no es a nivel conductual, porque se expresa más o menos en, pues en forma de malos actos, de desobediencias, de rabietas, de no querer estar con el progenitor al que odia, sobre todo eso de rechazo hacia ese progenitor, ¿no? Uh -huh. Te cuento un poco si quieres de dónde viene. Y sí, cómo, cuéntanos a cómo nivel llegó histórico, a exacto. Bueno, se basó en, en la fábula de Edipo, que ya sabes, viene de los griegos, y que hablaba de pues, que Edipo había matado a su padre y había terminado casándose con su madre. Y, y lo, esto él lo reformuló y creó lo que se llama la teoría de desarrollo psicosexual. Y, y en ella habla de diferentes etapas por las que pasa el desarrollo psicosexual de los niños. El complejo de Edipo se da en una de las etapas, entonces si quieres te cuento un poquito cada etapa para que veáis las diferencias que hay, porque además son como fácilmente reconocibles en los niños, ¿no? Uh -huh. Vale, pues la primera etapa se llama la etapa oral y va de los 0 a los 18 meses y en la boca es la, la principal zona erógena que llamaba él, ¿no? La principal zona de placer. Y ahí la podemos ver muy bien porque todos los niños de los 0 a los 18 meses eh, lo chupan todo, lo mocen todo, se llevan todo a la boca, ¿no? Ese momento en el que hay que tener mucho cuidado de no dejar piezas y, y de que no coman cosas del suelo y demás. Eh, luego de ahí pasamos, de los 18 meses eh, entramos en un, a partir, más o menos, cada uno lleva su desarrollo, ¿no? Pero más o menos Freud hablaba y establecía esos tiempos pues a partir de los 18 meses y hasta los 3 años entramos en otra, etapa, en otra etapa que él denominó la etapa anal, en la que el placer lo encuentran en el control de esfínteres. Que si te das cuenta, pues también pues es en ese momento en el que empiezan más o menos a controlar y el placer lo obtienen tanto del control del pis como de la caca. Luego entraríamos a partir de los 3 años y hasta los 6 años, entraríamos en otra etapa que es la etapa en la que se da el complejo de Edipo, que es en la etapa fálica en la que ya la zona erógena son los genitales y ahí sí que es verdad que lo podemos ver en los niños eh, con, cuando comienzan las exploraciones tanto de, y las curiosidades, no tanto de su cuerpo como del cuerpo de los otros y cuando empiezan a mirarse unos a otros y, y a decir, Ay, pues yo no tengo eso, tú sí que lo tienes y yo porque no lo tengo, etcétera La cuarta etapa... Ya empezaría a partir de los siete años y hasta el inicio de la pubertad... ...en la que Freud hablaba de una etapa de latencia... ...en la que no hay una zona erógena específica ni asociada... ...y, y en los niños lo que podemos ver es que ahí empieza un poco... ...el pudor y la vergüenza relacionados con la sexualidad... ...es cuando ya los niños eh, se empiezan a tapar... ...no quieren que les vean sus compañeros... ...cuando las niñas empiezan a poner el bikini la parte de arriba... Y luego entraríamos ya a partir de la pubertad en una etapa que se llama la etapa genital, en la que volvemos otra vez a la zona erógena, pues a los genitales, y ya ahí empieza la, la sexualidad adulta como tal, ¿no? Entonces, volviendo un poco a retomar el complejo de Edipo eh, te cuento, el complejo de Edipo como he dicho, pues empieza en la etapa fálica, es decir, en, entre los 3 y los 6 años, y, como decía antes, tiene que ver pues eso con, la, con, con el rechazo hacia el padre y el deseo hacia la madre. Freud siempre hablaba, bueno, la etapa de Freud, la, la época en la que nació Freud y en la que desarrolló su teoría, es una época en la que había mucha represión sexual, ¿no? Y entonces eh, toda la teoría de Freud se basa mucho en términos sexuales y en represión sexual y en las consecuencias negativas que tiene a nivel psicológico. Eh, la represión sexual que se ejerce en la sociedad desde que somos pequeñitos. Entonces, como te digo, esta etapa, este complejo de Edipo, empezaría ahí, entre los 3 y los 6 años. ¿Y cómo se resuelve? Pues al final el niño se termina identificando con el padre para desarrollar su propia personalidad masculina, evidentemente, y reprime ese deseo sexual hacia la madre. Entonces, Freud afirmaba que si, que si hay una asimilación positiva de esta etapa, pues al, y, y un procesamiento correcto de esta etapa, y todo eso se hace bien, pues al final esto va a dar lugar a una identidad sexual adulta ya formada y madura. Y que si no, bueno, que en cualquiera de las etapas, si, si no se regulan bien los impulsos sexuales de cada una de las etapas, y dependiendo de cual, en cuál no superas, no en cuál quedas ahí atrapado, pues eso a lo largo de luego, de la historia de la identidad sexual madura pues te va a dar una serie de trastornos psicológicos que pueden ser más o menos graves, ¿no? Y que él hablaba de, de muchos trastornos psicológicos como muy graves y que venían de ahí, ¿no? De, de que no se había reprimido bien ese deseo sexual o que no se había regulado bien ese impulso sexual de cada una de las etapas.
1: Uh -huh. Bueno, esto es un poco la eh, llevado al plano sexual, pero eh, lo podemos eh, eh, llevar al, al plano infantil y, y verlo en el día a día, eh, pues con, con el rechazo que sufren unos y otros, ¿no?
0: Bueno, a ver, eh, bueno, sí. Que... Hay que hablar también, o sea, esto esto ocurriría solo con los niños, evidentemente. Eh, luego con las niñas tenemos otro, ¿no? Claro tenemos que el es el complejo de Electra.
1: Pues cuéntanos, claro, estás hablando de Edipo, pero háblanos de Electra.
0: Claro, claro, porque esto Freud hablaba, solo acuñó este término, ¿vale? El complejo de Edipo. Y solo hablaba de la represión de los niños. Eh, luego tenemos el complejo de Electra, que yo supongo que también habéis oído hablar y que, bueno, a los padres también les pasa con las niñas, ¿no? Y entonces este, este nuevo complejo, el complejo de extra lo propuso un alumno y amigo de Freud, un psiquiatra que estaba muy muy interesado en la parte también emocional y que eh, tuvo mucho interés en participar en todas las cuestiones con Freud en, y ya un poco más adelante, en 1912, y se llama Jung y, y eso lo que hizo fue adaptar ese complejo de Edipo, de Freud, pues, a las mujeres. Aunque no es exactamente igual, pues... pues pues lo hizo de esa manera. ¿no? También un poco en referencia a la fábula de Electra de los griegos, en las que Electra termina matando a su madre eh, porque ésta y su pareja habían matado a su padre y, y por eso se llama el complejo de Electra Y este complejo sí que se basa en que la niña se siente atraída por el, pa el, el padre. Yo consideraba que esto era una cuestión biológica de atracción hacia el sexo contrario ¿no? y que es tu figura de referencia el padre y que entonces por eso se sentían atraídas las niñas por los padres. Y entonces, claro, evidentemente entra en conflicto con la madre. Y entonces Jung hablaba de que este complejo es más difícil de ver pues porque las niñas y las madres van a estar más unidas que los niños y los padres. Entonces es más difícil de ver el complejo de Letras que el de Edipo. De Pero bueno, de la misma forma que Freud pues al final decía que este complejo, si no se soluciona en la etapa en la que corresponde, que también sería esa etapa fálica, pues la niña al final se queda sin resolverlo y también va a provocar unos problemas afectivos y relacionales. En este caso, más con la madre, en la etapa adulta, ¿no? que conlleva pues, una mala relación con la madre o incluso problemas psicológicos derivados de esto también. ¿no? Uh -huh. eh, lo que me decías de, en la actualidad, bueno pues, en la actualidad toda la psicología científica... Eh, bueno, Freud se considera el padre de la psicología... ...para todo el mundo, ¿no? Porque es el primero como que empezó realmente a hacer psicología clínica. Pero actualmente en la psicología científica... ...estos términos ya quedan como un poco desfasados, ¿no? Eh, solo los psicoanalistas muy, muy puros hablan de esto. Pero, bueno, pues ahora más sí que se, se considera... ...que los niños se unen a la figura de apego. Que la figura de apego es el cuidador principal. En realidad, que, que normalmente es la madre... Pues porque todavía vivimos ahí en una sociedad en la que las madres cuidan más por cuestiones laborales y demás, pero que puede ser del padre, o sea, es el rol del cuidador más que, más que la madre, ¿no? Que puede desarrollarlo el padre, la cuidadora, los abuelos y los niños estén estableciendo el apego, que nos daría el apego como para una charla mucho más larga, claro. Entonces, eh, lo que vemos ahora como lo analizamos los psicólogos infantiles de, desde el punto de vista actual, es eso, el, el apego que tiene el niño con el cuidador principal y el rechazo que establece hacia el otro progenitor, pues por un poco porque me estás apartando de con quien yo quiero estar, con quien me encuentro seguro, o quien, con quien está todo, estoy todo el rato, ¿no? o quien, quien me ha cuidado desde el principio.
1: Uh -huh. Oye, te voy a contar un caso concreto, Blanca, eh, y a ver si tiene algo que ver. Eh, imaginemos eh, un niño, una niña, eh, uh -huh. en el que la madre eh, no está en ese momento. Por lo tanto, uh -huh. siempre que hay alguien, aparece alguien nuevo, eh, esta persona, o sea, este niño, eh, tiende a uh -huh. agarrarse a la pierna del padre. En ese uh -huh. momento, el padre se va y están allí los abuelos. Y cuando eh, aparece alguien desconocido va rápidamente y se agarra al abuelo y ese es como su protección. ¿Tiene algo sí. que ver esto?
0: Claro, es justo lo que te estoy diciendo de la figura de apego, que no tiene que ver con tanto con el complejo de Edith o con el complejo de Electra, sino con la figura de apego, con yo conozco, me siento seguro con la persona a la que conozco, con lo cual en el momento en el que desarrollo las la reacciones ante el extraño que empiezan a partir de entre los seis meses y el año, dependiendo del niño y de cómo haya sido criado, se desarrollan esas reacciones de, perdona, pero a ti no te conozco y puede ser peligroso, es una cuestión biológica también, ¿no? Puede ser peligroso y entonces yo me agarro a, a quien más conozco en esta situación, que si es la madre, es la madre, si es el padre, el padre, si son los abuelos, es los abuelos. Claro, cuando estamos todos juntos, ¿a quién se agarra el niño? Pues al cuidador principal. Entonces, eh, normalmente... Por eso se habla de Edipo, es la madre, pero ya te digo, que, que bueno, ahora ya tenemos familias para todo, ¿no? Uh
1: -huh. Por lo tanto, eh, si eso ocurre en, en algunas familias que nos estén escuchando, o sea, no tiene que ser preocupante el, el hecho de que en un determinado momento, cuando está el cuidador principal, se quiera ir eh, con él. Eh, porque es algo más habitual de lo que podemos imaginar, ¿no?
0: Es una reacción completamente normal, completamente normal. Y de hecho, por ejemplo, pues, a la hora de, de que los niños entran en la escuela infantil, se ve, pues entran de, de bebés muy bebés, a los cuatro meses, se los da la madre o el padre o los abuelos, quien le lleve, se lo da a la profesora y no pasa nada, y luego de repente, pues a partir de los ocho meses, de los seis meses, del año, de repente un día empiezan a llorar. O si entran en la escuela infantil a partir del año, pues tienen ese periodo de adaptación en el que lo pasan mal por, porque se separan de su cuidador principal. Y luego ya vamos viendo que a medida que van avanzando en el curso, se quedan con la profesora sin ningún problema, pero de repente un día esa profesora no está y está otra profesora, igual vuelven a llorar y vuelven a pasarlo mal por, porque, por esa ansiedad ante el extraño, digamos, ¿no? uh
1: -huh. Oye, ¿esto es algo normal que, que puede suceder en familias donde el padre eh, o la madre o incluso ambos eh, pasan mucho tiempo fuera de casa y están con, con otras personas?
0: Eh, sí, pa pasa en esas familias y en todas las familias. O sea, hay un momento evolutivo de los niños en los que pasa, En lo que en, en el que tú estás dando, de, el cuidador principal está dando de cenar al niño y aparece el otro por la puerta y es como, no, vete. Y que eso a los padres nos, nos cuesta muchísimo, ¿no? Eh, es como, Dios mío, estoy siendo rechazado por mi hijo. Pero bueno, pasa, es normal y termina pasando, o sea, termina acabándose esa etapa y vuelve la alegría de verte y no pasa nada, no te van a odiar para siempre y todos esos miedos que de repente tenemos los padres, ¿no? de o sea, algo estoy haciendo mal porque me quiere, porque no me quiere ver o porque no quiere jugar conmigo, porque solo quiere estar con el otro, es, es solo eso.
1: Eh, pues la siguiente, esto que nos comentas me sirve para preguntarte cómo hay que actuar ante el rechazo Pues tanto de la madre o del padre por parte de, de los hijos eh, Por ejemplo, en el caso que has puesto de que estamos dándoles de cenar eh, Viene o el padre o la madre, eh, de repente quiere cambiar el rol Quiere que el que llega es el que le dé la cena o está llorando eh, Va el padre, la, la niña solo quiere ser consolada por la madre eh, no sé, eh, son situaciones complicadas para gestionar por, por los padres. ¿Cómo deben actuar?
0: Sí, la verdad es que es complicado porque nunca sabes muy bien qué hacer, ¿no? Y hablamos en una escuela un poco también de de normas y de límites y de que los niños, bueno, pues al final nosotros somos los adultos y ellos no siempre se salen con la suya o no deberían de siempre salirse con la suya, pero tampoco hay que dañarles a nivel emocional y también sabemos que esto es una etapa que es evolutiva y que es normal, con lo cual se si juntamos las dos cosas... Lo que deberíamos de hacer es, pues, en el momento en el que tú entras por la puerta y el otro le está dando de un cenar y el niño te rechaza y te dice no, vete, no, no, nos quedamos aquí los tres y vamos a hacer esto, algo divertido y empiezas a interaccionar con el niño de forma que el niño cada vez va cogiendo más confianza y más ganas de estar contigo porque eres una persona, o sea, convertirte también tú en una persona de apego ...y de, de, con la que el niño se siente segura, eh, divertido, eh, es amable, no le rechazas... ...no se siente rechazado por ti, no, no, no atiendes a su rechazo porque no es lógico... ...seguir intentándolo, ¿no? sentarte y con un tono emocional adecuado... ...nunca enfadado, ni nunca de forma ansiosa, ni, ni de forma triste... ...con un tono sabiendo que es algo normal, te sientas, interactúas con ambos... ...con la madre o con el padre... Y con el niño y te pones a jugar y a participar dentro de la vida familiar de forma que él puede, pueda llegar a tener pues eso, dos figuras principales de apego, que es lo que termina pasando, ¿no? que ambos progenitores terminan siendo figuras principales de apego.
1: Uh -huh. Y luego, en este sentido, pero ya interiorizando el, el, el tema, eh, poniéndolos en el lugar de cada padre, de la madre... Eh, independientemente de que haga esto que nos acabas de decir, ¿no? la frustración que siente un padre o una madre al ser rechazado por su hijo, ¿cómo lo debe sí. gestionar? Eh, ¿Debe preocuparse? ¿Debe pensar que es totalmente normal? ¿Qué debe hacer?
0: Eso es, es saber que es algo biológico, eh, que es una etapa de desarrollo emocional del niño, que va a pasar, que no es culpa tuya, que no es algo que estés haciendo mal, y que no podemos ponernos a su nivel es decir, que si él me rechaza yo no le rechazo a él, al revés lo que tengo que hacer es acercarme para crear ese vínculo
1: uh -huh. bueno, por lo tanto, para finalizar mucho más habitual de lo que bueno, todos,
0: eh, todos los padres lo tienen
1: le pasa a todos por lo tanto, aquel que nos esté escuchando y, y que le ocurra que, que no se preocupe que como todo, llega y, y se va ¿no?
0: todo llega, todo pasa con tranquilidad y paciencia, al final a los niños es, es relativamente fácil enganchártelos,
1: ¿no? Bueno, pues eh, todos aquellos que, que queráis más información, ya sabéis que tenéis una, una web que es educa lo ponéis en Google y, y os va a salir, eh, que es eh, bueno, el centro donde eh, podéis encontrar a, a Blanca Betes, que ha estado con nosotros, psicóloga infantil. Blanca, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros un día más en el Rincón de la Educación Infantil.
0: Un placer, muchísimas gracias por invitarme. El Rincón de la
2: Educación
0: Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Los estudios y las curiosidades llegan al rincón de la educación infantil, como siempre. Luego nos lo acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, bienvenida un día más.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
2: Pues mira, David, te voy a hablar de algo tan básico, pero a la vez tan importante como la importancia de lavarse las manos. El lavado frecuente de manos en su entorno reduce la prevalencia de infecciones respiratorias entre un 20 y un 30% en los menores de 3 años, según la Asociación Española de Pediatría.
1: Pues eh, cuéntanos, además, yo tengo la experiencia de que hay una canción que nosotros le ponemos a mis hijas para que se lave las manos, así que cuéntanos.
2: Pues mira, como te decía, según el estudio, se llama, en el estudio se llama Efectividad de un programa de higiene de manos en centros de educación infantil, un ensayo aleatorio grupal, que está publicado en la revista Pediatrics, los padres, profesionales y cuidadores que se lavan las manos frecuentemente y además animan a los menores de tres años a hacerlo pueden conseguir reducir la prevalencia de sufrir infecciones respiratorias entre un 20 y un 30%, que no es poco. Tal y como recuerda el doctor Gerardo Rodríguez, que es el coordinador del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría, los niños desde el año de edad son perfectamente capaces de aprender a lavarse las manos y lo correcto es que como mínimo lo hagan después y antes, eh, bueno, antes y después de las comidas y después de ir al baño. Además, el doctor insiste en la necesidad de que padres, eh, bueno, padres, tutores y personal sanitario pongan en práctica una correcta higiene de manos de manera frecuente a la hora de, bueno, de prevenir este tipo de infecciones. Y bueno, te voy a explicar cómo han llevado a cabo este estudio. Se ha hecho sobre una población de 900 niños y niñas menores de 3 años durante un periodo de ocho meses. ¿vale? Y es el primer eh, artículo que demuestra la efectividad de un programa ...educacional sobre higiene de manos... ...diseñado tanto para el hogar... ...como para el centro educativo... ...con niños de esta edad... ...estamos hablando de 0 a 3 años... ...bueno... el caso, ...en el caso de los niños... ...lo que les pedían... ...lo que, lo que, lo que les estaban... ...digamos demandando... Eh, ...es que se lavasen las manos... ...al entrar en el aula... ...antes y después de la comida... Después del recreo, mientras los profesores debían lavarse las manos después de toser o estornudar, de sonarse la nariz o del cambio de pañales. Y se vio tras el análisis de los datos que se consiguió una menor incidencia de infecciones respiratorias y de prescripción de antibióticos en este grupo de población bueno, pues tan vulnerable.
1: Pues yo conozco, Olvira, muchos casos de niños que cada dos por tres tienen bronquiolitis.
2: Sí, es que a ver, además las infecciones respiratorias constituyen un problema de salud primordial, súper importante en esta franja de edad por la morbilidad que causan y, y, bueno, y también la prescripción excesiva de antibióticos por parte de los facultativos. Y bueno, gracias a este estudio podemos comprobar que algo tan sencillo como lavarse las manos es una medida valiosa, fácil… ...y efectiva para prevenir la transmisión de este tipo de enfermedades... ...pero aún hay más, mira, otro de los resultados arrojados por el estudio... ...en este caso cuyo autor es la doctora Ernestina Azor Martínez... ...del Servicio de Pediatría del Hospital Torrecárdenas de Almería... ...hace referencia a la efectividad ¿no? del método elegido para lavarse las manos... ...es decir, eh, algo tan básico como la forma ¿no? en la que nos lavamos las manos... Es más. Este estudio es el primero en el que se valoran, bueno, los beneficios sobre el riesgo de infecciones respiratorias a nivel individual del lavado de las manos y te explico en las distintas modalidades. Con agua y jabón hay un 21% de reducción de prevalencia. Con desinfectante para las manos estamos hablando de un 31% respecto al grupo de control. Así como bueno, el uso de antibióticos y el absentismo, eh, con la clara ventaja de, del grupo de desinfectante para las manos, sobre el lavado de agua de agua y jabón Es decir, a ver, lavarse las manos eh, No hará que los niños Bueno, se pongan malos, o sea Como hemos hablado alguna vez de cuando hablábamos De los estudios sobre la felicidad, no es la receta de la felicidad Lavarse las manos tampoco es la receta Para que los niños no se pongan malos Pero sí es verdad que podemos reducir eh, Estadísticamente Y comprobadamente El hecho de que los niños, bueno, pues, pues Se pongan malos
1: Bueno, en países del tercer mundo dicen que Lavarse las manos llega a salvar vidas
2: pues mira, completamente de acuerdo contigo y ahora que lo mencionas, mira, la Asociación Española de Pediatría se suma un año más a la Jornada Mundial de Higiene de Manos en la Atención Sanitaria, bueno, enmarcada dentro del programa de la OMS Salve, Salve Vidas Limpiese las manos, que bueno esto se celebra en mayo, sobre el 5 de mayo. Y este programa cuenta bueno, con la participación activa del Ministerio de Sanidad, de Consumo y de Bienestar Social a través de bueno, un programa que se llama Higiene de las Manos del Sistema Nacional de Salud que se puso en marcha ya en 2008 aquí en España eh, por la estrategia de seguridad del paciente, como llamaban ellos. Pero bueno, a lo que vamos, desde la Asociación Española de Pediatría se recuerda a todos los profesionales sanitarios eh, a todos los profesionales de la educación, a todos los que trabajan con niños que han de cumplir estrictamente el protocolo de higiene de manos marcados por el Ministerio y por la OMS y lavarse las manos, bueno, entre paciente y paciente, entre lo que lo que hablábamos antes, eh, cuando eh, limpias mocos, cuando cambias pañales, cuando los niños eh, vuelven del patio, cuando los niños antes de comer, después de comer, a ver... Esto es muy importante porque tras este estudio eh, también hemos visto que tanto profesionales de la educación como padres, eh, bueno, si nos están escuchando, se han concienciado un poquito más de la importancia de lavarse las manos y nos vamos a, como te digo, a concienciar un poquito más de la importancia. Porque muchas veces, venga, rápido, 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 y por el rápido, rápido, rápido con el que vamos, pues bueno, podemos podemos reservar, aunque sea un minuto, que no va a pasar nada por un minuto más, y podemos reducir la tasa de este tipo de enfermedades.
1: Pues, eh, pues hay que dar esa recomendación, seguro que para beneficio de todos. Pero nos traes más cosas, ¿verdad, Alvira?
2: Pues mira, eh, te voy a hablar de, de que crecer en contacto con la naturaleza mejora la salud mental de adulto, o bueno, dicho de otra forma, exponerse durante la infancia a entornos naturales puede beneficiar a la salud mental de, de los adultos.
1: Además pasar tiempo en entornos naturales es divertidísimo, nos cansa y hace que durmamos mejor, en fin, que, que es muy divertido.
2: Pues sí, mira, te voy a hablar de un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, que es bueno, es un centro impulsado por la Caixa y realizado con cerca de 3.600 ciudadanos de cuatro ciudades europeas, entre ellas está Barcelona, y que señala que aquellos adultos que en su niñez han estado más expuestos a entornos verdes, bueno y también azules, como dicen ellos, a la playa, no, al mar o a los lagos, cuentan con un mejor bienestar mental que aquellos pues que han estado menos expuestos. A ver, que el contacto con la naturaleza entendido como montañas, bosques, ríos o playas, pero también hablando de espacios verdes en la ciudad como avenidas arboladas, parques... Bueno, que esto es beneficioso para la salud física y mental, ya se sabía. Esto no es nuevo. Numerosos estudios previos han analizado el impacto bueno, que esta exposición tiene sobre el desarrollo cognitivo de los chavales y bueno, también está asociada a una mayor eh, exposición eh, con una disminución del riesgo de desarrollar enfermedad mental. Incluso hay trabajos que han observado que los pacientes en hospitales rodeados de verde se recuperan antes que aquellos que están en centros más grises, no por así decirlo. Pues bien, ¿por qué te traigo este estudio hoy? Es decir, ¿qué aporta este estudio a lo que ya se sabía? Pues te explico. Los resultados de esta nueva investigación, que está enmarcada precisamente en un proyecto europeo que investiga las conexiones entre la exposición al aire libre y la mejora de la salud y el bienestar de la población, añade una nueva evidencia a esa relación entre el contacto con la naturaleza y los beneficios mentales a largo plazo. Por primera vez se ha visto el efecto positivo de estar expuesto en la infancia a espacios naturales, se ha visto que perdura en la edad adulta y que tiene un efecto positivo sobre la salud mental, lo que es de suma importancia en el contexto actual, eh, en el que la enfermedad mental, bueno, es una gran lacra, es una gran carga para la sociedad.
1: Elvira, ¿y cómo han llevado a cabo este estudio?
2: Pues mira, te cuento. Cerca de 3.600 adultos de Barcelona, de Doettingen, eh, que está en Holanda, de Kaunas en Lituania y de stoke on Trend del Reino Unido, respondieron a una encuesta sobre la frecuencia con la que estuvieron en contacto con entornos naturales durante la infancia, ya fuera porque realizaban bueno, visitas intencionadas, como excursiones a la montaña, eh, porque tuvieran cerca elementos naturales, como un jardín o un parque. Además, los participantes también calcularon su uso actual de espacios naturales y evaluaron la importancia que estos entornos tenían eh, para ellos en la actualidad. Por otro lado, a través de un test psicológico, los investigadores también estimaron la salud mental de los voluntarios del estudio durante las cuatro semanas previas, así como la vitalidad, ¿no? que presentaban entendida como energía que sentían eh, en, en oposición a la fatiga. Y estimaron el índice de vegetación actual alrededor de las viviendas de los voluntarios del estudio mediante imágenes tomadas por satélite. Y vieron que las personas adultas que se habían expuesto menos a los espacios naturales mostraban peores resultados en los test de salud mental en comparación con los que habían tenido una mayor exposición durante la infancia. Esas personas además valoraban como menos importantes los espacios naturales en comparación con las que habían estado eh, más en contacto. Eh, con relación a la vitalidad de la que te hablaba antes que habían medido, los investigadores no encontraron ninguna asociación. A ver, este estudio es importante, David, y, y bueno, eh, no solo por lo que te había dicho antes, que el efecto positivo de estar expuestos en la infancia a espacios naturales perdura en la edad adulta y tiene un efecto positivo sobre la salud mental, lo que es de bueno de, de, de mucha importancia en el contexto actual en el que la enfermedad mental, como te decía, es una gran carga para la sociedad. Pero es que te voy a dar un dato más, que es por lo que me he decidido hablarte de este estudio, y es que en la actualidad 7 de cada 10 europeos, viven en ciudades que se prevé que para el 2020, que el 2020 tampoco está tan lejos, lo haga el 80% de la población, por lo que es crucial comprender qué implicaciones tiene que los niños y niñas crezcan en entornos eh, con oportunidades limitadas de exposición a estos, a estos espacios naturales.
1: Pues estos datos no son nada esperanzadores porque es cierto que cada vez hay más gente que vive en ambientes urbanos y menos en los espacios naturales, ¿no?
2: Claro, es que esto está muy relacionado un poco como el quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿no? Que la naturaleza está intrínsecamente vinculada con la salud mental, pues, a ver, tiene mucho que ver eh, eh, con cómo hemos evolucionado. Porque durante pues, cientos de miles de años hemos estado en contacto continuamente con entornos naturales. Que vivamos en espacios urbanos, a ver, es que es muy reciente y, y nuestro cerebro aún, pues por así decirlo, no le ha dado tiempo a adaptarse y se estresa. Se necesitan como muchas generaciones no para recablear el cerebro, por así decirlo. Y cuando las personas van a espacios naturales, el cerebro, a ver, como que se relaja, ¿no? Y esto se ha comprobado que, que con este estudio se ha comprobado que que cambia la actividad de algunas áreas cerebrales como el córtex eh, prefrontal. Y además, mira, las zonas verdes no son solo buenas para la salud mental, sino también para la salud física, puesto que invitan a hacer pues, más ejercicio, ¿no? Son zonas donde disminuyen los niveles de contaminación del aire, también, bueno, recortan los niveles de contaminación sonora, en fin, que son todo ventajas. Bueno, quitando que a lo mejor te pico un mosquito o algún bicho o algo de eso. Y una más que se me pasaba, que es súper importante, y es que en este tipo de espacios verdes en concreto en la ciudad, también se fomenta la interacción social al ser un sitio de encuentro eh, de personas, pues de los padres que van con sus hijos ¿no? al parque, e incluso los que se acercan a pasar al perro a las zonas habilitadas para perros. Y esto disminuye mucho el sentimiento de, de soledad.
1: Pues eh, tengo entendido, además, Elvira, que no todo está perdido y que podemos tener la solución a nuestro alcance, ¿verdad?
2: Sí, mira, y con esto yo hoy me despido por ahí, de, por hoy. Perdón, Desde IS Global nos dan la clave. Patios más verdes. Yo he visto patios de colegio que parecen un solar asfaltado, que lo son. Son solares asfaltados pintados de los colores con las rayas de las pistas de fútbol y de baloncesto. Y eso poco ayuda. En un estudio anterior de IS Global, liderado por Jordi Suñer estableció que en los colegios de Barcelona, con un mayor número de árboles, los alumnos tienen una, me una mejor mejoría de trabajo capacidad de atención y resolución de problemas. Además, los patios verdes, es cierto, a ver, que son más caros de mantener, pero repercuten también sobre la temperatura en las inmediaciones, sobre los niveles de polución, sobre los niveles de ruido, además de mejorar la salud global y también la cognición en los niños.
1: Pues son los estudios que nos ha acercado hoy la psicóloga eh, Elvira Sánchez, como todas las semanas. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
2: Pues aquí estaré, como todas las semanas.
1: Terminamos este programa número 152 del Rincón de la Educación Infantil. Esperamos haberos ayudado con eh, los consejos y la forma que eh, os ha dicho debéis actuar todos aquellos que tengáis problemas con eh, los más pequeños ...como aquellos que tienen el complejo de Edipo y Electra... ...no es algo eh, aislado... ...sino que suele pasar en casi todos los niños... ...así que lo mejor es tomarlo con naturalidad... ...y quitarle hierro al asunto... Eh, ...si eh, no lo habéis escuchado con atención... ...pues os remitimos a los podcasts ...que ya sabéis que podéis eh, descargar... ...y escuchar el programa cuando vosotros queráis... ...para eh, hacer unas pequeñas anotaciones... ...y sacar más partido a los consejos que nos ha dado Blanca Betes. Recuerdo el complejo de Dipo y Electa nos ha hablado de cuando los más pequeños rechazan de alguna u otra forma al padre o la madre. También nos ha acercado estudios relacionados con la educación infantil, la psicóloga... Elvira Sánchez, y eh, os emplazamos a que sigáis con nosotros. Si os acabáis de incorporar hace muy poquito, pues tenéis todos los podcasts a vuestra entera disposición. Recordad que podéis escuchar el programa a través de Spreaker, eh, Spotify, Evox y iTunes. También a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y eh, todas las semanas también Radio Sapiens emite nuestro programa regresamos en siete días para seguir disfrutando y aprendiendo de educación eh, infantil hasta entonces que seáis muy felices adiós